0: Привет, товарищи товарки! Это подкаст «Бескультурья» и его бессменный хост Насть. Вы, конечно, знаете, что мы, хотя и любим говорить о всякой дичи, бомжарах, алкашах, но все-таки не забывайте, пожалуйста, что «Бескультурья» — это в том числе и интеллектуальный подкаст. И говорю я тут не обы с кем, а с интеллектуальными людьми, так-то. Сегодня у меня в гостях Аня, ведущая телеграм-канала «Монологи книга торговки». Ссылка будет в описании. Эта дама, которая читает больше, чем мы все с вами вместе взятые, обладает очень крутым, хоть и немного злым чувством юмора, ну и продает книги, очевидно. Аня объяснила, почему цифровые технологии все-таки не убьют бумажные книги, почему у нас такие не очень переводы зарубежной литературы, ну и, конечно, рассказала несколько бескультурных историй о бомжах в книжном, странах-покупателях их книг и о мамочках, которые не разрешают подросткам читать про колы и пивиски. Итак, поехали!
1: Привет, меня зовут Аня, и я книготорговка. Вы должны, кстати, похлопать сейчас в этом месте.
0: Ты ведь сейчас живешь и работаешь в Сибири, верно? Но при этом училась ты в Казани.
1: Я как-то осибирилась, я 10 лет здесь живу, но ну, родилась и училась я в Казани. Ты закончила филологический. Расскажи, почему пошла
0: именно туда? Вообще не очень представляю, что за люди идут туда учиться. Вроде как это, ну, не то чтобы бесперспективная, но, наверное, невостребованная профессия.
1: Ну, тем не менее, как бы все филфаки полны, и все постоянно пытаются туда поступить. Все эти анекдоты про, что вы скажете филологу, да, два бигма и большую колу, они вообще не устаревают. Ну, правда, не очень понятно, что делать, но, с другой стороны, мне было совсем непонятно, что делать еще. Ничего там в этом сложного нет, у меня просто во всех школах, в которых я училась, самыми сильными, самыми, не знаю, придурочными в хорошем смысле слова, всегда были преподаватели по русскому литературе. Я вообще как-то вопроса не стояла, как бы, чего и как идти, там. Потому что в старших классах я очень идеалистически была уверена, что я закончу универ и приду в свою школу преподавать русский. Слава богу, это не случилось. да, Я очень-очень быстро поняла, что, что мир немножко побольше, и можно заниматься другими вещами.
0: Так, хорошо. А что пошло не так с работой преподавателем?
1: Я сходила на четвертом курсе на практику. И поняла, что работа в школе, 80% ее – это работа с бумажками, с правильным заполнением, с формулярами, там, с этими всякими историями. И почему-то это оценивается выше. И нужно людям больше, чем, собственно, работа с детьми. А еще мне дали восьмой класс, 40 человек. И я со своим маленьким ростом и тихим голосом, как бы не очень с ним, вроде бы заобщались, общались, но как преподаватель я там совсем не зашла. Могу сказать, что я не работаю с детьми, не преподаю. Мы делаем и фестиваль детской литературы, и в магазине у нас есть детские клубы, и у меня есть друзья, уже теперь подростки, уже некоторые старшие подростки. То есть дети книжки – это очень прикольно. А вот сама система школьная? Наверное, нет.
0: Слушай, кстати, а что у нас с чтением у детей? У меня есть парочка знакомых, старшего школьного возраста, и вот им, например, даешь почитать какую-нибудь книжку из серии «Цветы для Эл Джернона», и они такие «Воу, круто, круто, я с удовольствием ее прочитал». Ну, правда, это единственная книга, которую я за последний год прочитал.
1: Не, ну также можно спросить, читают ли взрослые. Дети же все супер разные, и всем нужны разные вещи. В моем окружении не все читающие, но понятно, что оно у меня очень специфическое. Мы вот буквально вчера, я её в канал постила, всё Пережила не одной женщины, что у меня внука четыре месяца уже, он все еще на книжки не смотрит. Это буквально, как бы, это цитата 4 месяца, он их только в рот тащит. Что пропащий внук, делайте нового. Есть, правда, иногда хочу сказать, что, ребята, отъебитесь от детей, пожалуйста, они захотят, они будут читать. В самом чтении, как в факте, чтение по программе, не по программе, ничего нет характеризующего человека. Можно читать книжки и быть дураком и мудаком. И я таких тоже много знаю. Другое дело, что у нас сейчас такой расцвет классной подростковой литературы, именно подростковой и русскоязычной, и переводной. Я сейчас говорю не про какие-то фэнтези-серии, которые выходят у монополистов, там, кажется, тоже все, как бы много всего, я просто не связываюсь. А, говорю о маленьких издательствах, которым очень сложно продвигаться. Все равно есть какой-то сгиб, какое-то движение, что если 5-6 лет назад в Новосибирске таких подростковых авторов, там, как Тамару Михееву, Нину Дашевскую, Юру Кузнецову знали, Хуже, знали там какой-то узкий круг. То есть, сейчас их приглашают в библиотеки, школьники читают их книжки, что-то там входит в школьную программу.
0: Слушай, а что вообще такое подростковая литература? Я себе
1: слабо представляю, о чем она? Собственно, о подростках. То есть, главный герой этих книг – это подросток. Я сейчас не мое совершенно определение, я его украду, честно, у Евгения Рудашевского, тоже очень крутого подросткового автора. Два критерия. Главному герою там, от 13, там, от 12, может быть, до 17 лет – и в его жизни что-то меняется. То есть он там меняет какое-то свое мировоззрение, то есть происходит какое-то изменение. Это всегда литература действия, даже если кажется, что его нет, и какая-то литература перемены. В этом плане у нас под Янг Далт вполне подходит сейчас по детскую литературу. Там такие книжки, как «Убить пересмешника» или щегу
0: Ага, ну, наверное, над пропастью воржи сюда тоже можно отнести.
1: В общем-то, да. Хотя мы пытались читать это с нашими подростками, они как-то что-то не сильно впечатлились. Там все... Больше художественной составляющей, видимо. Так, окей, ну
0: расскажи, как в итоге так вышло, что ты решила связать свою жизнь с книгами и с
1: торговлей книгами? Я, на самом деле, еще в универе пыталась на каникулах помнить, что куда-то устроиться на лето, на лето меня, конечно, не взяли. Я тогда-то очень обиделась, сейчас очень понимаю, потому что сотрудник на 2-3 месяца – это больше геморрой, чем помощи. И когда я закончила универ, я переехала в Новосибирск, неделю или две потусила мне мой тогдашний молодой человек, говорит, слушай, может ты уже это, пойдешь работу искать? Я говорю, слушай, я пойду и найду сейчас. Он говорит, слушай, ты там месяц будешь ее искать. У нас был такой разговор, нужно там заранее начинать. Я вышла из дома, ну с таким, типа, что это месяц, с гневом, вышла, увидела книжный магазин. Подумала, блин, книжный, классный, я хочу работать в книжном. Как бы, всегда хотела работать в книжном, зашла, спросила про вакансию. Вакансия была, а на следующий день я вышла на работу. Было все довольно просто. В итоге я там проработала больше года, да, вот этой точке. Ну и дальше уже как-то не очень понятно, что я хочу и что я могу делать еще. То есть не хочу и не могу больше ничего. А что за люди с тобой вместе работают? Ну их было очень много. Я работала в четырех. Четвертый у меня сейчас магазин. И магазины разные, и тоже люди разные. Кто-то просто приходит на механическую работу. В больших гипермаркетах ее довольно много. Бывают те, кто, то что бывает, большинство тех, кто приходит в книжный, на собеседованиях очень часто мне встречаются, они уверены, что я очень творческий, я там, читаю очень много книжек, сейчас я буду сидеть у вас читать книжки и зарабатывать много денег, и общаться, значит, обсуждать с людьми, там, новый роман Пелевина, его связи с Камилом, под чашечку чая, как бы под приятную атмосферу и музыку с пластинки. Ты вот очень быстро их развенчиваешь, говоришь, что вся твоя в основном работа, мы очень часто как бы шутим-шутим, что сначала ты клеишь ценники, потом ты снимаешь ценники. Мелкой, муторной на самом деле работы, начинают уборки магазина, потому что у нас две очень маленькие точки, не больше 70 квадратов, и у нас нет никакой приглашенной службы сервиса, уборки и так далее. И заканчивают собственными рекомендациями книжными, там, соцсетями и так далее. Сейчас у нас в основном составе на два магазина четыре человека. Это вообще все те, кто заказывает книжки, кто расставляет их, кто открывает закрывает магазин. И, как правило, это люди, которых ты выбираешь как, знаю, как партнеров. Есть, когда мы проводим собеседование, ты, ты, конечно, смотришь в резюме и да, как-то оцениваешь опыт и грамотность и так далее, но по факту ты видишь человека и сразу понимаешь, что он – не он. Есть, так же, как и в личной жизни происходит, там, как бы ёкает, не ёкает. Если где-то недоработки, то этому всему можно научить в процессе. Тем более, что у нас все настолько быстро и часто меняется в нашей сфере, что получить какое-то образование и прийти с ним работать ну, просто как бы, смешно.
0: Кто владельцы магазина? Кто эти люди, которые в такое смутное время решаются открывать магазины бумажных книг?
1: Юра, Сережа, привет. Я не знаю, будете ли вы слушать этот подкаст. В 2013 году да, они открыли магазин. Я работала в большом сетевом, тоже в местном. Мы столкнулись на одной библионочи, на которой я приходила уже в статусе я тут не первый раз, мы тут каждый год работаем, а тут какие-то новые что это за ребята здесь стоят. Пойдем-ка поразберемся, почему тут стоит еще одна книжная точка. И мы тут с ним познакомились, поговорили. И через несколько месяцев, когда они приехали в большое помещение, они мне написали, что не хочешь ли ты у нас поработать. Я что-то как-то не очень долго думала, если честно. И, там, тоже через несколько дней уже вышла к ним на смену в первых. В декабре 6 лет было. То есть теперь я уже как бы директор этого магазина, ребята принимают очень вежливое номинальное участие в его работе. Но я им очень благодарна, что они ничего не посчитали, как бы не очень сильно вникая во всю схему, ринулись, открыли и сделали очень классное место в городе.
0: Получается. Ты, наверное, как директор магазина в том числе и отбираешь книги, которые вы будете продавать, и в том числе, может быть, отказываешь каким-то авторам и издательствам. Это ведь одна из твоих обязанностей, да? Расскажи, как это происходит.
1: Более того, я как бы по сути этим и занимаюсь, и иногда несколько тиранически занимаюсь всеми заказами. Понятно, что мы обсуждаем что-то, но мы настолько давно, на самом деле, и вместе работаем с ними, и работаем с издательствами, и все продавцы не просто там в курсе или обучаются чему-то, они тоже настолько в сфере, у них там все соцсети, у всех книжках там все знакомы между собой, со всякими коллегами, издателями, другими книготорговцами, что у нас не бывает каких-то планерок из серии, берем мы эту книжку или не берем. Мы знаем, что если в виду мы выходят новинки, то мы сидим, ласты бьем, что скорее-скорее бы она вышла, как бы скорее бы ее прочитать и продавать. Понятно, что если приходят какие-то авторы, Типа, здравствуйте, я написал гениальную книжку, давайте мы сейчас сделаем презентацию и поставим ее на полку. Но сегодня двое таких только было. Девочки пользуются правом вот таким, что, знаете, я тут ничего не решаю. Хотя понятно, что как бы, если один из нас скажет, нет, полная срань, как бы мы не будем это продавать. Вот отправляйтесь к директору, а я как слой директор говорю, здравствуйте, нет. И почему? Просто нет. В этом формате, потому что проще просто отказать, чем объяснить почему.
0: Погоди, то есть если придет вот этот вот чувак и скажет, привет, я гениальный автор, давайте меня продавайте, то шансов
1: оказаться у вас на полках у него нет. Нет, конечно. На самом деле, понятно же всегда. Как бы понятно, как она оформлена. Возникает вопрос, почему человек не пошел в издательство. Он может, не знает, что книги как-то издаются в издательстве, что можно бесплатно принести. И тогда следует вопрос, что он вообще знает о мире вокруг и чем он хочет поделиться, если он в этой сфере не почекал, не погуглил. Их. А второй вопрос, как бы второй вариант, что все издательства ему отказали это как бы сразу понятно, что надо подумать, почему. Как правило, в сам занимаются люди, которые очень не хотят, чтобы их редактировали. А редактор – это самый важный человек вообще в процессе. А
0: бывает так, что приходят, например, от проверенных каких-то уже дружественных издательств, предлагают взять книги на продажу, а вы им отказываете?
1: Ну да, мы не все берем. Есть, например, издательство «Малыши». Ну как «Малыши» есть там совсем «Смолпресс», у которых 3-4 книжки. Понятно, что мы их все берем, и зачастую это такая взаимоподдержка, это несколько столько способов на них заработать, на маленьких тиражах, сколько способ о них рассказать, то есть мы работаем как СМИ. Есть, например, большие издательства, с которыми мы работаем, такие прям полугиганты типа Питера, в которых огромные объемы всегда, и из всего вот их каталога мы выбираем там, не знаю, несколько десятков наименований, потому что они издают одновременно, например, там, книжки Деграса Тайсона, космофизики и что-нибудь там про лечение папоротником. Ну, сидишь и выбираешь. Понятно, что там есть какие-то средние издательства, у которых ты что-то берешь в количестве там, 20 штук, а что-то ну, вот по одному. У них Это всегда региональный какой-то интерес, компонент, просто твой личный. То есть если я не знаю, как продавать эту книжку, я не буду ее привозить много и морозить у себя на полку. Расскажи, а бывают вообще
0: конфликты с издательствами или конфликты с авторами?
1: Издательства тоже, на самом деле, не сильно, если честно, там, рвутся на полки книжных магазинов, особенно маленьких, особенно где-то там в Сибири затерянных. Потому что, как бы, репутация и, и имя даже, которое мы себе там, заработали за 6 лет, и какая-то сопутствующая реклама, которую мы делаем, там, и аудитория, это все классно, но, вообще-то, надо их продавать. Как бы, конфликт основной у нас есть не между издателями, не знаю, или авторами, еще где-то, а скорее между там, с, знаю, монополистами большими, интернет-магазинами и теми, кто продает на маленьких точках. То есть это как бы конфликт системы, скорее, а не лично. Понимаешь, что ты иногда отказываешь каким-то авторам, они потом тебя там, иногда приносят, как бы Facebook маленький, и они как-нибудь тебя поливают и придумывают причины, которых ты не говорил пару раз в жизни. Это просто смешно. Ты сидишь и радуешься, что ты не работаешь с этим человеком. А
0: какие нынче
1: трудности может быть, несправедливости
0: в книжном бизнесе, которые тебя вот прям бесят, вымораживают?
1: Налоги. <связывая> Мы же всегда работаем с ценами и с людьми. Понятно, что есть там большая трудность в том, что как бы государство вообще никак не поддерживает книжную торговлю. То есть можно говорить, что там, типа, не знаю, полпроцента это ее работы. Там понятно, что периодически на каких-то государственных мероприятиях ты слышишь, как. Давай, давай, ты молодец, продолжай. Это как, вот вся поддержка, которая есть от государства. Иногда у тебя спрашивают, что то ты говоришь. Ну, спасибо за вопрос, но вот если вы правда хотите знать, что нам нужно, как бы дайте денег, пожалуйста. НДС. Ну, как бы что примерно равно этому. Же. Не знаю, субсидируйте площади для книжных магазинов. Понятно, что это влечет за собой кучу дополнительных всяких побочек. Но это конкретные какие-то действия. Они говорят, ну классно, очень интересно, спасибо, что пришли и вешают очередной билборд из серии, как бы читать полезно где-нибудь на трассе, где его прочитать невозможно. как бы с этим делать, не очень понятно. Когда спрашивают, почему книжки такие дорогие, там, лучше мы купим водки, пойдем на эти же деньги, это вечная такая история, что водка стала дороже, ты им объясняешь каждый раз методично, что до 40% стоимости книжки, которую заплатили, уходит в государство. Платим 10% мы, ладно, 6% у нас есть, но это 6% чисто от стоимости книжки от полученных денег. 10 или 20 процентов, в зависимости от категории книжки, платит издательство. Платит налог транспортная компания, которая нам привезла. Мы платим налог за все-все-все участники этого действия, за сотрудников. Платят люди, которые сдают нам в аренду площади, нам, издателям, складам и так далее. Они платят налог. Как бы, что же, как бы, если это осталось, что тогда же ушло, как бы, хочется спросить. И ну, по сути, как бы, вот эти вот все истории, не очень сильно усложняют нашу работу. Расскажи, а как вот,
0: э, книжный магазин вообще рекламирует себя? Что вы придумываете, чтобы заинтересовать людей? А то ну, цифровизация же, все электронные книжки вроде как читают, а бумажные уже, наверное, не особо.
1: Да Никакая-то неинтересуемая, они сами приходят все время. Какая-то никакая реклама никогда у нас не сработает. Она, во-первых, сильно дорогая для всего бизнеса. Весь книгоиздательский, книготорговый, тем более бизнес, это супер в Плюс это тот, что. Ну, то есть это реально это супермаленькие проценты от экономики. Нам там дали какие-то, внесли в список пострадавших, дали поблажки, мне кажется, только потому что посмотрели, типа, что, сколько они там приносят денег, найти, они хотят, как я учтено. У них плюс есть в этом такой, что к тебе особо не лезут. И на самом деле меня его как бы не, цензури не цензурирует у нас издание, да, издательство. Какие-то единичные случаи, когда в книжные магазины приходят какие-нибудь это не столько государственные какие-то напрыги, сколько инициатив на местах. И сдавать можно, на самом деле, что угодно. Как бы это, ну, минус и плюс, но более-менее свободно. Как только вся эта история станет более популярной, как люди станут стоять в очередях, как в Союзе, например, или там, в позднем Союзе, за книжкой. Понятно, что придут как бы люди, которые захотят денег, и люди, которые захотят на это все влиять. Пока это такое прям очень, очень широкое дорогостоящие хобби для всех, кто в этом участвует. А, ну, собственно, за книжкой, конечно, они приходят. Есть самый большой плюс цифровизации в том, что э, книжка стала гораздо кайфовее и красивее. Книга вообще как объект. Э, я сравниваю, там, в 2010 году я начинала работать, что я продавала и что я продаю сейчас. Гораздо круче стали обложки, стали привлекать дизайнеров. Какая бумага. Что-то э, э, там, там со шифтами, как бы то ужасно не звучало. Люди стали взять иллюстраторов наконец-то, переводчиков. То есть, как бы каждому конкретному объекту стало больше внимания. И в, в таком законе джунглей побеждают только те, кто реально делает очень круто. Будут продажи, будут там, награды, оста там, остаются они в истории или так далее. Книги стали сильно круче за последние десятилетия.
0: Расскажи, пожалуйста, какие мероприятия вы устраиваете и в каких участвуете? Это ведь тоже ну, в общем-то, форма саморекламы. Я вот видела у вас крутую задумку про аукцион плохих книг. Расскажи про нее, пожалуйста.
1: Я с удовольствием, да. Но нужно сделать большую важную ремарку, что аукцион плохих книг придумали не мы. А его придумала Оля Арестова, со товарищей из Владивостокского, теперь уже московского проекта «Кот Бродского». Мы съездили в прошлом году на фестиваль во Владивосток, который делал, собственно, Кот Бродского. И украли оттуда, ну, по договоренности, естественно, по полюбовно, украли формат аукциона плохих книг. Суть его очень проста. Шесть стендаперов, которые, естественно, не стендаперы в жизни, а какие-то обычные интересные люди. Они рассказывают о стрёмных книжках. Они выходят без цензуры, абсолютно мочат книжку, которая мне не нравится. Будь то любовный роман из перехода или там Атлант расправил плечи. Мы их тоже не ограничиваем совсем никак. Но их задача сделать это так, чтобы люди захотели это купить и продать это как можно дороже. них Я действительно продаю это все. Ну, сколько, на прошлом аукционе собрали 25 тысяч. На все собранные деньги мы передаем в удовлетворительный фонд. То есть наша задача как бы здорово и весело угореть. Тот, кто продаст дороже всех, тот, как бы объявляется победителем, полно этого тура получают от нас маленькую плюшку. Но по факту все приходят просто как бы здорово и от души поржать. И вот мы три их уже провели, и сейчас сидим, планируем четвертый, потому что, блин, всех спрашивают, а когда еще, когда еще можно я поучаствовать? Ну, понятно, что это не, как бы, не реклама и не история для того, чтобы привлечь внимание к магазину. Все это делается, потому что это прикольно, и потому что нам очень нравится это делать. Мы же как бы много лет работаем, мы проходили, что если мы что-то делаем чисто для рекламы, Едешь на какое-нибудь мероприятие, выездное, в которое тебе душа не лежит, ты думаешь, ну ладно, зато аудитория. Может быть, как бы дам шанс. Ни разу такого не было, чтобы <свят> что-то, что тебе заранее не нравится, тебе приносило какой-то профит. А, то, что ты делаешь для себя, будь то там какой-нибудь детский мастер-класс, презентацию классной книжки, фестиваль большой, там почти международный, оно все и потом отдается, потому что как бы, люди тоже немножко не дураки и видят, что кто делает кайфово ну, для себя и для других, а кто для рекламы и какого-то заработка.
0: А как это вообще самостоятельно устраивать книжные фестивали? Они вообще нужны сейчас людям, и кто на них приходит? Что за публика наверняка? Есть ведь какие-то странные персонажи.
1: А, Из забавных историй, конечно, миллион, потому что мы делаем свой фестиваль в конце апреля, вот в этом году он только в онлайне прошел, и очень жаль. И участвуем в местных. Из них, наверное, самая приличная – это книжная Сибирь. И, конечно, приходят люди с улицы. Для чего он делается в том числе? Приходят какие-то свои люди, которым задать, ну, как бы, твоя задача на фестивале как организатору не продать книжки, не знаю, не собрать аудиторию, не циферные какие-то, а дать людям возможность сконцентрированно о чем-то пообщаться. То есть, вот я вас на час запираю, и вы сейчас будете говорить про детские книжки. Так что ну, в обычное время понятно, что людям сорганизоваться самим не просто там, сложно, невозможно, но как бы все занимаются своими делами. Чем шире фестиваль, чем более государственный, тем больше, конечно, всяких странных безумных людей приходит. Я, у меня на прошлой книжной Сибири была прекрасная женщина, которая брала реально очень классные, рассказывает про книжки, наберет книжки для сына, который где-то... Сына причем лет 16 не немаленький уже совсем. И я ей даю книжку, вот что-то из попкорн-букс, а Аристотель Данте открывают тайны вселенной. И как бы, простите меня сразу за спойлер, там два мальчика в процессе книги определяются там, не только своей жизнью, но и с ориентацией. И понимают, что они влюблены Более того, им родители говорят, ребята, а вам не кажется, что вы не просто друзья? Очень классная книжка, на самом деле, этим, как бы сюжетом и всем остальным. И я ей рассказываю, говорит, здорово, классно, Аристотель Данте, она классная вот, типа, может, узнают про Аристотеля. Говорит, только нет ли там, говорит, случайно, пропаганды чего-нибудь. Говорю, чего? Говорит, «Пропаганда чего ну, разных отношений, как бы, пропаганда. Я работала третий день, и как бы у уже ничего не было страшно, что мне пришлось на весь стенд громко сказать пропаганда геомосексуализма, вы хотите сказать? Очень испугалась женщина, говорит, пропаганда есть. но как бы, да, мальчики геи, как бы, но это не важно, это не основа сюжета. Он не станет геем, если про них прочитает. У них. Мне кажется, я ее не очень убедила, как бы, но к стенду пришло зато много людей. Очень прикольно пришлось mm -hmm. рассказывать про закон наш, там, 436 и так далее. И не все же, как бы, они же неплохие люди, которые приходят и, и задают эти вопросы. Они просто в своей информационной повестке находятся. Часто как бы, твоя повестка не сходится с их повесткой, потому что ты вышел из своей норки, они там к тебе тоже пришли и себя неуверенно чувствуют в там, незнакомом пространстве. Поэтому часто как бы, ляпают то, что не хотели ляпнуть. И каких-то суперагрессивных людей, которые пытаются на тебя надавить, мы не встречаем. Все равно, как бы, книжная тусовка это супер мелота всегда. Я по пальцам буду чтобы меня там очень сильно как-то расстроили покупать. Так, так, и кто же это тебя там расстраивал? Как на, психотер... на приеме да, психотерапевт. Нет, ну, было так, что заказываю там какой-нибудь постоянный клиент, у тебя часто заказывает книжки, покупают, у тебя с ним почти дружеские отношения. Я привезла весной много экземпляров одной книжки. Я говорю, да, конечно, говорю, не нужно никакой предоплаты, я вам доверяю, я привезу. Я привожу книжки. не забирают, не забирают, не забирают. Тут я узнаю, что купили у конкурентов. И тут прям как бы. Эй. Без вообще, без упоминаний, понятно, что говорю, мы не очень больше дружим с этим клиентом, не очень сотрудничаем на его мероприятиях. Мне кажется, она так и не поняла до сих пор, почему я этим. А мне не хотела не знаю, как-то дерзости просто сказать, что вы меня подвели, и я больше не хочу. Это было как бы прям обидненько. Oh, fuck you.
0: Скажи, пожалуйста, а ты подготовила для меня какие-нибудь бескультурные истории? Может быть, трешовые, забавные, нелепые, глупые, дикие, странные? Много ли к вам приходят людей, которые не разбираются в литературе и которые разбираются? Э, дружите с покупателями?
1: Дружба с покупателями, это, на самом деле, обычное дело. У меня очень много есть друзей, которыми я так и познакомилась. Которые приходили, и сейчас они как-то уже свои. Там бывают, конечно, случаи, когда у нас прошлой зимой пришел в магазин человек, был очень холодно, и, не знаю, как сказать-то сейчас даже. В пору как бы, новой этики, в общем, человек без определенного места жительства. И говорит, я ночевать здесь у вас останусь. Пока а. девочки в панике, я говорю, говорю вызывайте ментов делать. бы ну что делать? Не вытаскивать. Ну, сидит, и никому не мешает. Приехали мальчики полицейские. И первое, что они спросили у нас, есть ли в продаже уголовный кодекс? Говорит, да, он не взял, сейчас мы его знаем. Говорит, только кодекс нам нужен. А у нас нет кодексов. И мы говорим, ну как бы, если мы вам кодекс не продадим, вы сделаете что-нибудь. Понятно, что каждый день приходят люди, которые, конечно, книжки никто не покупает. У вас тут пусто, никого нет. Я один пришел. «Да ничего не куплю, вы скоро закроетесь». Понятно, причем, как правило, эти люди приходят сразу после какого-нибудь супер-обеденного там обеденного наплыва, когда ты три часа прыгал, скакал, одновременно принимал товар, продавал кучу народу книжки, не знаю, там успокаивал ребенка, который что-нибудь пролил, там, какао. Там, в этот момент у может залить птица в магазин, как у меня пару недель назад на смене. Ты пытаешься ее как-то, чтобы не убить и выгнать. И после этого приходит человек и говорит: угу, никого у вас нет. Да, так я и думала, кто не ходит сейчас в книжку. Ну, конечно, говорю, никого нет, мы завтра открываемся. Как бы спорить, на самом деле бесполезно. Ну, человек пришел самоутвердиться. что, зачем мне чуть-чуть? Он тебя не слушает. Ты ему сказал, что он прав, он довольно ушел.
0: Все. Кстати, да, забыли вот совсем про твой замечательный телеграм-канал в книг Дорговки. Там же тоже очень много крутых историй.
1: Канал как появился. Я всем ходила ныло, что рассказывала, что происходит. И мне в какой-то момент друзья в баре такие, типа, все, ты заебала просто, как бы заведи канал и пиши туда. Это была шутка не про то, что прям ты канал заведи, а про то, что все их заводят, и ты заведи. Типа, зачем ты нам это писала? Я прям при них его завела, как бы, и он -то реально тоже вот работает, как спуск, ты что-то написал и из головы выпустил. Я на самом деле стараюсь не сильно жаловаться, не знаю, как бы, не сильно гневаться, хотя многие думают, что я супер злая и боятся ко мне приходить в магазин. Но как бы, если вчитаться, то там, кроме всякой милоты и ну, последние годы каких-то именно рабочих вопросов, там в основном как бы, появляются статы людей, которые явно мимо проходящие не импотирующей, как бы магазином не сочувствующие. Это не потому, что как бы, все должны нас там любить и сочувствовать, но, как правило, очень глупые вопросы задают люди, которые тебя не знают, ни к тебе не вернутся, это не твои клиенты. Опять же, самый частый у нас как бы ну, затык происходит с родителями, у нас очень много детской литературы, и мы продаем именно новую детскую литературу. У нас нет классики, мы уже там всех приучили, к тому, что за маршаком это не к нам какой-нибудь сетевой магазин, где его просто вот досраки, как бы в разных вариантах. У нас четыре полки, там, не знаю, четыре стеллажа, и мы вот да впихиваем, только то, что нам нравится из нового. И сначала там у людей бывает, что «А как же так? Как же без Пушкина?» же мой ребенок с Пушкина, ты говоришь, что из других книжных магазинов, как бы, если очень хотите, вы найдете. А потом он говорит, а как же так, у вас тут одни американцы, что же, что же вы тут хотите вырастить из наших ребенка, из нашего ребенка шведа? Тоже пытаешься объяснить, что нет, американцев у нас практически нет, потому что у нас не переводится американская литература, это большая значит, культурологическая проблема, зато вот есть шведы, зато есть там, французы, а еще у нас русских тоже, в общем, это много, если вы такой принципиальный шовинист, и не хотите, чтобы ребенок знакомился с мировой культурой каком-то виде иногда этот разговор приводит к тому что человек становится твоим клиентом потом приходит и говорит, все классно все понравилось а иногда тебе говорят что срамота какая как бы что вы тут продаете я на вас нажалась в прокуратуру и вообще я ухожу отсюда. таких хамов не не как бы не стыдно написать на канале плюс как бы когда ты давно работаешь там, первые месяцы тебя восхищает вообще любой запрос любая ошибка Любая какая-нибудь глупость покупательская, потом ты такой, ну да, да, там, типа, название не запоминаю. Родители не знают, сколько лет их ребенку. Ежедневный разговор, что типа нам нужна книжка ребенку. Хорошо, что мы знаем про ребенка? Но он маленький. Маленький это вот типа от вчера родился, да, там по 17 лет происходит. Потом любит, мальчик-девочка, начинаешь его спрашивать, а какой класс ходит, а что уже читал. И, в общем-то, такой бы не часто, ну, как бы это не очень смешно, когда родитель не знает, что читает его ребенок. Хотя, казалось бы, ну, вот книжки, вот на полке, да, там, спроси, поговорить. То есть чаще всего они просто с ними не разговаривают. А книжка – это не такая как бы, штука, что для детей, что для взрослых, что-то прочитал и просветился. И такой раз – и стал лучше у меня, и умнее вообще. Как бы новые идеи к себе пришли. Это всегда такое пространство разговора. Там, начиная с того, что это разговор автора, с читателя. Как бы, как понимаем все по-разному все читают. У нас бы не было никаких там, ни споров, ни критики, если бы все было сразу понятно. Это и вариант для разговора родителя с ребенком. И в этом плане часто возникают конфликты. О, сейчас расскажу, я помню, а на тему, того, что моему ребенку это читать еще рано или нельзя, там нам 14 лет на свидание не ходим. Вообще про любовь мы еще не думаем. И про смерть мы читать не будем, и про развод мы читать не будем. Дайте книжку без конфликта. Потом выясняется, как бы, ну, путем перебора и разговора, что книжек без конфликта не бывает. Как бы в этом основа художественная литература, она начинается всегда с конфликта. Если мы возьмем ваши любимые детские книжки, которые вы как будто бы любили читать в детстве, ну как бы, будем честны, никто на книжках не вырос. выросли все во дворе, не знали, в семье. То они все там уж полны всякой конфликтной жестью. И смерти, и любви, и всего остального. У нас была история в каком шестнадцатом году. Вот это был прям конфликт-конфликт С -конфликт Разговорами, по-моему, со слезами, с соплями. Мы запускали детский читательский клуб. В акте, естественно, он сам формировался, потому что были и подростки, которые хотели к нам ходить, и их родители, которые... Вот у меня есть классный читающий подросток, которым не с кем обсудить эти новые книжки ваши. И план был такой, что мы там месяц читаем одну книжку и пару раз в месяц встречаемся, обсуждаем. и обсуждаем. Одну на всех. Книжку выбираем мы. И я выбрала самую первую книжку и подумала, пусть будет такая супер классика для нас. «Чудаки и ноду Ульфа Старка. Супер рекомендую, ее переиздают постоянно. Такой шведский, очень классный дедушка, который прям батя вообще всей шведской и скандинавской литературы собственно книжка про девочку Симону, которая багажом своих подростковых каких-то проблем комплексов переезжает в новую школу, потому что ее мама вышла замуж, что ей тоже, конечно, не нравится они там при переезде потеряли собаку, мама на нее подзабивает, Всё хорошо хорошего, она идет в новую школу, у нее короткая стрижка, ее принимают за мальчика и дальше такое небольшой травести шоу в том, что она пару недель существует в школе как, как парень и значит мы что-то запускаем, я помню была в да я была в ком отъезде, мне звонит мой директор и говорит тут Тут звонят мамы и просто орут, что подадут нас в суд, Что значит вообще срочно надо менять? Что такое? Мы прочитали вперед детей. Это нельзя давать читать детям. Неужели неправда на вот повести как бы, сюжет так накинуть? В чем проблема? Ты спросил, что они там нашли? Сказал, что мамы нашли, прочитали внимательно, не знаю, с лукой, нашли супер маленький эпизод, типа в полтора абзаца. Два персонажа падают в речку, значит, в холодную спасаются из этой речки благополучно, но им приходится переночевать где-то заблудились в каком-то лесном домике, развести огонь и снять с себя одежду, чтобы просушить. И видя друг друга головами. В 13-14 лет, по мнению родителей этих детей, нельзя читать про пиписку. Там какой-то, типа, какой-то краник, что-то там, не да. знаю. Абсолютно не то чтобы не сексуальный контекст, а какой-то супер-асексуальный момент. Про тела, которые как раз-таки вот подтверждают, что детям это не очень интересно что если показать им голые тело, то они не, сразу не станут маньяками. Были, да, были встречи, мы там с ними разговаривали, убеждали, что, во-первых, как бы в книжке ничего такого нет. Если вы нашли где-то какой-то бы, член, то это, вот, это ваша проблема. Выяснили, что дети вообще не заметили этого момента, как бы, читая по диагонали. Объясняли им, что от того, что вы чего-то хотите, мы не будем там менять во всем клубе какую-то структуру. Если вам не нравится, вы можете выйти, хотя вряд ли вам дети простят этот момент. Началось с тем, что мы дали девочкам другие книжки, по-моему, Старка. Они вдруг пришли, у нас просто в магазине после школы их прочитали, и типа, мы вообще не поняли, о чем было. Потому что они искали это уже, они уже как бы пришли ну, типа, с интереса, почему как бы, мама так орут. И они все равно ничего не нашли. Они нам обещали, что они пойдут на нас жаловаться. Мы попросили обязательно это сделать, потому что это офигительная реклама. Если про нас напишут все СМИ, это же будут даже не местные, это будут федеральные СМИ. Потому что маленькие магазины всем интересны. Как такой вот рассадник, вся такая срань. Но они, к сожалению, ничего не сделали. Мы сейчас делали наклейку в этом году, очень маленькую, прозрачную наклейку о том, что осторожно, в магазине содержатся книги «18 плюс» подстелить соломку, перестраховаться, что если придут какие-нибудь местные активные ребята, он, союз отцов, матерей, там, не знаю, они решат отработать, в общем-то, свои какие-то членства тем, что вызовут к нам ментов, мы всегда можем просто постучать пальчиком по стеклу, сказать, все, ну и как будет, мы 18+. В этом плане частная институция, конечно, тебя защищает, потому что если мы были государственным, не дай бог, книжным магазином, мы бы не могли делать там 80% того, что мы делаем, не говоря уже о том, что у нас до сих пор посетителей в библиотеки не пускают. Но только ты запрашиваешь книжку заранее, тебе ее спускают. Потому что очевидно же, что библиотека – это столпотворение как бы, толпы людей. Если их открыть, все туда упадутся и будут толкаться и дышать друг друга. так рассуждают у нас власть.
0: А вот возвращаясь к пандемии, ты сказала, что книжные магазины включили в список наиболее пострадавших отраслей. А как вы вообще пережили пандемию?
1: Нам было полегче, на самом деле, чем в Москве и Питере. Мы ее, во-первых, пережили, как и многие. У нас независимых закрылся только в Воронеже книжный. И то, мне кажется, что не столько вот из-за этих событий а просто как-то ну, накопилось с годами какая-то усталость. Мы маленькие. То есть, как, как, как это сработало? То есть, например, в июне мы узнали, что нам можно работать с розничным магазином с отдельным входом. Это был большой сюрприз, потому что как бы, для нас не было запрета на работу. У нас технически в Новосибирске не закрывали. Кто-то сказал, что можно. Ну, спасибо, ладно, снова можно. Ну, плюс-минус, чтобы мы были готовы. Это, конечно, так звучит, как у нас там миллион денег, подушка. Но все началось в Москве. В начале марта и к концу марта, когда закрыли уже нас и объявили, там плюс-минус какой-то карантин или как это называется, мы уже видели, что происходит, и успели написать большой пост: что, ребят, сейчас мы все тут с вами посядем, давайте закупимся книжками. И все реально пришли и закупились книжками. Там, отменили мероприятие, у нас стал под вопросом фестивалей, и в конце концов, прошел в онлайне. Но самое кайфовое, что вообще произошло, и, собственно, единственное, как бы, на чем мы там все продержались, оказалось, что за пределами Новосибирского. Есть куча людей там, по всем городам страны, там от Благовещенска до Питера, там, в Европе где-то еще. Есть люди, которые хотят у нас покупать книжки, а мы им до этого эту возможность не давали. Они вообще просто не догоняли, что они есть. И когда мы сделали всю эту историю с книгой в мешке, на которую вообще не делали ставку никакую, то есть это была история одна ИСа, давай сделаем еще эту. Это было супер технически несложно, и оказалось, что мы как бы на этом выехали. Первый заказ из Новосибирска на книгу в мешке был до этого второй десятки, типа там одиннадцатый может быть. То есть первые 10-12 заказов они пришли из других городов. Реально с комментариями, что прикольно, наконец-то я могу у вас что-то купить. Понятно, что интернет-магазин это бы, как бы историю не закрыл, но вдруг оказалось, что существует, там, не знаю 200-300-500 тысяч людей, которые готовы э, нас поддержать типа, чисто физически, прям вот в формате. Давайте я просто там писали люди, давайте я просто дам вам денег. Мы там ни с кого не брали просто денег, мы им выписывали сертификат, который спрашивает, как у вас. Что, оказывается, мы были очень интересны СМИ. Мне кажется, я там весь апрель, начало мая просто провела вот примерно так же в зуме или еще где-то, рассказывая о нас и ну, организуя какие-то посты. Сейчас очень видно, как много новых людей пришли вот от всей этой истерии, что все наши публикации о нас, которых, я не знаю, может, под сотню наберется, как они сработали именно на нашу узнаваемость. Поэтому лето у нас было достаточно хорошее. Технически говорить, что у нас не вырос средний чек, зато увеличилось количество чеков. Что пришли все те люди, которые о нас узнали. Но технически мы выжили исключительно за счет покупателей. Меры пострадавших, что мы получили? Мы получили, кажется, отмену налогов за вторую квартал. Я надеюсь все-таки, что нам их не засчитают. Как бы понять, что если мы не работаем, какие у нас налоги от прибыли. И вот сейчас получили еще этот, я все-таки надеюсь, что невозвратный кредит от Сбербанка. Большой на сохранение штата численности. Тоже я очень надеюсь, что мне не придется его возвращать. Очень длинно, мутно, куча документов, какие-то подписи все время, но что-то далее.
0: Хм, ну что, довольно оптимистично.
1: Вообще, да. Ну, как оптимистично? Мы все время в какой-то жопе же живем. Нам в этом плане психологически легче. У нас все время что-то случается в отрасли. Нам поднимают там цены на бумагу. Когда открывали магазин в конце 2014 -го года, большой физический, через два дня рухнул рубль. Очень классно мы сидели такие, как бы не курили, но смотрели друг на друга. Чего? вы справились и выжили, и приходят, и покупают. Как бы, люди, которые говорят, что сейчас никто не читает книг, это, как правило, люди, которые сами не читают не просто не читают бумажные книги. Люди, которые просто вообще вне этой сферы, и это не столько там их какая-то вина и ограниченность, а просто следствие того, что у нас как бы литература новая, то есть все, что после, ну, дай бог Бродского, а на самом деле это как бы после горького, ну, вот все, что в школьной программе есть, у людей просто не появляется к ним никак, чтобы как бы писатель новый, какой-то ныне живущий, попал в телевизор он должен убить человека несколько на Донбассе. Не быть там, очень крутым еще лектором и, там, по сути, стендапером, как Дмитрий Быков. И появляться везде в СМИ. То есть в телевизоре, на радио, там, еще где-то. Быть самим. Быть просто писателем маленьким, тихим, чтобы тебя везде показывали. А люди знали про тебя. Это какие-то супер суперединичные случаи. Там, типа Зульяхи, Зульяхин. Сейчас вот все начнут читать, бы массовая публика, совсем массовая, наверняка начнут читать Сальникова, когда выйдет фильм по Петровым гриппе, я ярости виде. факту как бы люди просто не знают, и им узнать неоткуда. Как бы в общественном воздухе литературы не существует. Они поэтому уверены, что ее как бы вообще не существует, раз они не Если они приходят в книжные случайные, говорят, новая книжка, у них, естественно, включается защитная реакция, что это новое, я этого не знаю. Это может быть опасным, нафиг надо. И все, что мы можем делать, это как бы ежедневно тут вот вот все окучивать, проводить фестивали какие-то маленькие, напрашиваться, ходить на какие-нибудь местные локальные СМИ. У нас с ними очень хорошие отношения. Причем не раз прийти и думать, что сейчас -то, ты станешь местной звездой, к тебе все ломанутся. Проводить какую-то работу, писать подборки, рассказывать об этом, просто с каждым человеком разговаривать. Долбиться в местный Минкульт с просьбой сделать то-то и то-то. Приходить в библиотеки, рассказывать про эти книжки. И сначала на тебя будут смотреть просто как на врага народа который хочет отменить Гайдар. Там будут, на самом деле, потом раз, и в какой-то прекрасный день у них щелкнет, и они будут сами к тебе приходить и звать. Может быть, там пройдет сколько-то прекрасных лет, и мы будем жить, как, не знаю, во Франции, где комикс — это не как бы чтение для дебилов, как у нас выразился. Ага-ага Мединский, который бывший министр культуры. А национальный культурный код которая помогает тебе объяснить очень многие вещи. А пока как бы, мы ходим такие немножечко ряженные, сумасшедшие, веселые, которые говорят, ой, смотрите, детские книжки, 700 рублей берите.
0: Давай немного поговорим о состоянии современной литературы. Все-таки цифровые технологии-то убьют бумажные книги? Не схлопнутся книжные магазины, издательства, как ты сама считаешь?
1: Я это все вот 10 лет работаю 10 лет слышу. Что-то они не схлопываются никак. А еще и новые появляются какие-то ребята, и на глазах из маленьких-маленьких становятся большими и, и заметными влиятельными. Более того, мне очень нравятся последние годы, вот эта тенденция все растущая, того, что люди не просто скачивают книжки бесплатно, не подписываются на сервисы. Я сама в этом плане очень люблю BookMate. Если я куда-то еду, то я у них там, покупаю подписку на месяц, потому что как бы, все книжки, которые мне нравятся. Очень много знаю людей, которые покупают и электронную, и бумажную копию. Более того, цифровое, цифровое распространение книжек оно гораздо лучше, если будут все люди их покупать и платить. И платить нормально, не 10 рублей, как, этого всего. Не знаю, в два раза дешевле, например, чем бумажная книжка. Это очень сильно и здорово повлияет на бумажную индустрию. Банально, что если издательство продаст 3000 экземпляров бумажных книг, за, не знаю, 600 рублей, и к этому всему еще 12 тысяч бумажных с э, супер меньшим расходом, естественно, многие-многие-многие да, факторы там за 250 рублей, то у них появятся деньги, чтобы напечатать еще что-нибудь в большем тираже и сделать это дешевле. Это не враги, короче, это все очень... Взаимосообщающиеся сосуды, которые друг без друга не существуют. А как у нас дела с современной русской
0: прозой? Что мы с тобой ответим людям, которые говорят, что времена хорошей русской литературы остались в далеком прошлом? Вот ты знаешь, я с одной стороны вижу, что постоянно люди жалуются, вот, мол, нечего из современной русской прозы почитать, а с другой стороны, постоянно идут какие-то обсуждения, новые сообщества, новые каналы, подкасты появляются о русской литературе современной.
1: У нас уже очень много молодых, классных появляется, ребят. Я не знаю, когда у нас было много и хороших. что мы на 19 век смотрим, там сколько было человек. Ну что, там, Пушкин, Тургенев, Некрасов, и никого. все на стене висят. Кроме них, конечно, тоже были, но. Просто чисто математически их сейчас больше, и не все пишут, и у нас как бы писателей могло бы быть поменьше, мне кажется, в стране. Я не знаю, я сейчас читаю новую книжку Марины Степновой, я, конечно, не назовешь молодым, молодым автором, и человеком, то, за который просто там, не то что у нас очередь стоит, но люди все ждали и все обсуждают, что это новый русский роман. Ну, Поляринова выходит, новая книжка в сентябре. И все прям спрашивают, а что, а как, а когда будет ли, и будут читать и обсуждать. О, Ольга Брейнингер, Сейчас я не назову всех, кого люблю, конечно, там, Евгения Некрасова, которая вообще суперзвезда на самом деле, не вылезает с фестивалей. Даже если их нет, она все равно ее приглашает на те маленькие, которые есть. Сколько ставится и театральных постановок по всяким новым русским текстам. Мне очень понравилось, какое-то второе место, что ли, на Большой книге заняла Дни Савелия, молодого московского актера Григория Служителя актеры-музыканты написал на самом деле очень кайфовый роман про Москву с глазами кота какая-нибудь какой сраный, не знаю кысь вот этот вот нет все гораздо лучше и они пишут понятно что в какой-то сложившейся традиции плюс минус сложно с экспериментами но пока нам бы как бы еще с традиционным текстом проработать если бы даже у нас один только Сальников был нам жаловаться бы не стоило
0: многие сейчас жалуются на переводы современных книг Расскажи, с каким идиотизмом переводчикам тебе приходилось сталкиваться во время чтения, и почему вообще на чем основаны эти жалобы?
1: Ну, как бы хочется ответить всегда, по идее, переведи, потому что переводит слава богу. И я сама тоже как бы люблю иногда помандеть. Но мы же понимаем, что я как бы вот я сейчас сижу и жалуюсь какой-то новой книжке Галбрейта, да, там, он, он же роулинг в детективе, что я вижу какую-то лингвистическую плохую связку или вижу, что какой-то шаблонный немножечко перевод, но при этом я тот же самый человек, который сидит и, ну, как бы тоже так ножка топает, и говорит, скорее, 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 он уже на английском вышел, я даже хочу прочитать. В лучшем случае книжка выходит после выхода ну, на английском, уж не говорю про другие языки, там сложнее, через полгода, потому что как бы через год-два она выйдет уже в пиратском виде, ты ее уже не продашь, просто не будет никому интересно и так далее. А за полгода нужно ее перевести, отредактировать, откорректировать, Сдать в печать, это, а книжка там 600 страниц, 800 страниц. Понятно, что на скоростях э, очень портится качество. Еще есть такой момент, что им просто плохо платят. Потому что они супер жадные, а потому что если переводчику платить художественные прозы, платить также, например, как переводчику дипломатических переговоров или технической прозы, то книжки у нас будут стоить не 600-800 рублей, как бы, а 6-8 тысяч, возможно. И, как правило, у них это не единственный перевод в работе, когда они им занимаются что как бы художка для души, для работы, как бы для денег, они переводят еще что-то. И слава богу, что оно у нас есть вообще, и хоть в каком-то приемлемом виде. Мне очень нравится, что люди стали узнавать имена переводчиков. Их стали выносить на обложку. Массия там 99,9%. Это очень поточный, очень скоростной перевод. То, что в нем мы находим не массу ошибок, просто, что это не Google переводчик а каких-то там две на книжку, это прям большое им спасибо.
0: Ну что, товарищи товарки, я надеюсь, вы записали все книжные рекомендации от Ани. А я продолжаю делать свое дело, ну, то есть записываю вот этот вот подкаст «Без культуры», который, знаете, количество слушателей растет, но слушатели все такие же безмолвные. Ребят, ну, камон, давайте чуть повеселее, лайки там, комментарии, не знаю, Инстаграм, вот есть подкаст Coucherless, есть почта подкаст Cultureless, собака.gmail.com. Вы тоже можете поучаствовать в веселье и напроситься ко мне в гости. Мне только рада. В общем, что вы там? Так А О без обязательно вернется к вам. Всем
1: пока.